0: Você está ouvindo O Ofício, podcast que debulha os pormenores da vida corporativa.
1: Fala, galera! Eu sou o Pablo Funchal, coordenador de Passar o Pano.
0: Fala,
2: galera! Aqui é o Túlio Ked e eu sou o diretor de operações na Bander Mifflin. E aqui é
0: Vinícius Macarrão, ditador full stack. Vamos falar um pouco sobre um tema infinito e inesgotável <risos> E o tema de hoje são as pequenas atrocidades no ambiente de trabalho Todo mundo já deve ter praticado ou passado por, <risos> ou passado por, por situações como essa A gente tentou reunir tudo nesse primeiro episódio Mas com certeza vai ter história para outros episódios o que, que seriam as pequenas atrocidades? Né, a gente ficou tentando classificar isso aqui, né? O que que entra e o que que não entra? É tudo que é abominável dentro de um ambiente de trabalho, mas que ainda não pode ser considerado crime. Ou um crime leve, a gente Ou ainda deixou esse
2: espacinho aí, é um, um pequeno delito às vezes pode incluir. Aí. Tem alguns que
0: estão ali na, na área cinzenta ali, né? <risos>
2: Isso é uma coisa que, de fato, se você for pegar nos últimos anos, né, comparado com o um histórico, sei lá, de qualquer país, acho que nem é coisa do Brasil, necessariamente, né, essas coisas melhoraram demais, o negócio de assédio moral, como que as pessoas tratam as outras pessoas, como hoje em dia é cada dia mais difícil você conseguir gente boa, não dá pra ficar achando que é o rei do mundo, que pode fazer o que quiser e que não vai ter consequência nenhuma né, no caminho aí.
1: Cara, ah, e pela era da transparência que a gente vive também, né? Eu acho que eu já cheguei a citar isso antes, mas volto a falar. É, hoje é muito fácil que qualquer coisa que aconteça ganhe ganha uma expressividade, uma visibilidade muito grande. Então basta um, um vídeo, basta um post no Facebook, vários compartilhar e aquilo vai tomar proporção que a pessoa que praticou, com certeza, vai ter que mudar a maneira como como se comporta. É,
0: e eu acho que tem acontecido um aumento muito grande, né, do, dos casos e tudo mais, e isso não deixa de ser uma boa notícia, pensando que Acho que as pessoas estão saindo do armário nesse sentido, né? Uma coisa que era aceitável há anos atrás, hoje em dia a pessoa não considera isso aceitável mais. Se precisar pôr a boca no trombone, a pessoa coloca, né?
2: Assim, eu, eu concordo. Acho que é isso mesmo, mas eu também não acho que é 100% e nem tão próximo disso. Muitas pessoas realmente dependem daquele trabalho, né? Não é à toa que a gente aguenta chefe tão chato por tanto tempo, ou chato para falar o mínimo, né? Ou ficar aguentando assédio moral e etc cada dia que passa melhora, mas ainda acho que tem muita gente nessas condições que não vai denunciar, não vai colocar o chefe contra a parede não vai usar nem os canais formais da empresa para poder tentar se defender, assim, né? O que é bem triste, mas ainda é a realidade. A mudança, obviamente, acontece e já aconteceu, mas tá longe de chegar no fim.
0: Não, tá longe de chegar no fim, até porque se a nossa série de episódios aqui tá longe de chegar no fim, imagina os casos na vida <risos> real, né? É verdade, é verdade. Mas
2: eu comecei me apresentando aí, falando, o meu Próprio cargo, né? O meu pseudo cargo aí na Dunder Mifflin, porque a agência de publicidade é o segmento para essas atrocidades
0: acontecerem. Também sou publicitário, trabalho na área de publicidade. Sei de muita história que acontece realmente, mas eu, de verdade, que isso não é reflexo do, da publicidade ou do meio da publicidade. Acho que isso é reflexo da sociedade como um todo, porque, cara, tem certeza que isso acontece em muita área. Você acha que na área da construção civil não rola isso, ou no ambiente dentro de um hospital não acontece coisas bizarras. Aliás, tendo a achar que acontece até mais, cara.
1: É, eu acho que a questão da publicidade é mais no, no sentido dos horários de trabalho, né? Isso tem uma, uma aura aí em volta das agências de sempre trabalharem até muito tarde, trabalhar muito. E aí eu acho que com a exposição maior <risos> aumenta a chance de acontecerem as, as atrocidades. Mas eu concordo com o Macarrão que isso com certeza não se resume a um pequeno setor. Imagino que com a gente começando a contar aqui as histórias, a gente vai ver que todos os setores isso acontece, os dois que você citou eu já tenho histórias, tanto na engenharia quanto na saúde
0: <risos> eu tendo a achar, inclusive, que na publicidade é, é, a publicidade nesse caso é muito mal vista por dois motivos, um as pessoas tendem a achar que o pessoal da publicidade é mais descolado, mais aberto e nem sempre é assim, e aí rola uma decepção <risos> e o segundo ponto é, em outras áreas, em saúde em, em engenharia, ou sei lá o que o trabalho a ser executado às vezes é muito importante, e na publicidade cara, às vezes tem discussões imensas sobre coisas quase irrelevantes e a pessoa é obrigada a ouvir às vezes um esporro por causa de um detalhe que ninguém vai ver a diferença e mesmo assim você tá ouvindo um esporro enorme por causa daquilo não tô justificando, não tô dizendo que um, um médico pode dar um esporro no, no enfermeiro porque ele tá tratando de saúde da pessoa nada justifica isso, mas eu acho que o peso acaba sendo maior talvez varie um pouco assim, o tipo de problema que você tem em cada indústria e sei lá tem alguns da
2: publicidade que acabam assaltando Mas vamos passar para as histórias aí. E aí, Paulo? Conta aí, a... você já
1: viu de atrocidade nessa vida? Começando com uma história que eu nomeei aqui de A Ventoinha Quebrada. Eu ouvi essa história aí de uma amiga que trabalhava num, num laboratório. Toda semana o gerente recebia um pedido de compras de cinco ventoinhas, pelo menos, né? Para um equipamento que era utilizado em análises químicas dentro do, do laboratório, né? Então, para resfriar o, o equipamento, era necessário o uso dessa ventoinha. E toda semana, o, esse gerente recebia um pedido de compra. E ele começou a questionar, né? O que está que acontecendo com essa ventoinha? Não é possível, ela não é tão frágil assim para que quebre. E aí, os técnicos do laboratório justificavam. Ah, sinceramente, não sei deve estar caindo no chão, porque eu acho que ela ficava meio que externa. E aí ele um dia deu, deu uma nove horas nesse, nesse gerente, ele cansado de aprovar os pedidos de compra, foi lá no laboratório, falou, cadê aquela ventoinha lá que vocês falam que quebra sempre? Aí deram na mão dele, ele pegou e começou a jogar a ventoinha no chão. Vamos ver se quebra. Aí, jogou no chão. Pera aí, não quebrou, né? Vamos ver se quebra de novo. Começou a jogar no chão. Começou a ficar nervoso. Começou a arrebentar a ventoinha jogando no chão até ela explodir de fato. Caraca. E aí falou, nossa, foi difícil quebrar, né? Que estranho. Por que, que será que ela tá quebrando tanto? E aí ficou todo mundo com uma cara desesperado, ele virou de costas, saiu do laboratório, desapareceu, e o resultado é que nunca mais teve que comprar ventoinha. Caraca, eu quero mas, o resolveu o problema. Mas até hoje ninguém, ninguém sabe de fato o que, que estava acontecendo, porque não estavam realmente fazendo nada de errado para as ventoinhas quebrarem, mas... Magicamente foi resolvido depois dessa atrocidade, desse showzinho de quebrar uma ventoinha quase que no soco no chão. A gente é
2: excelente isso, que a gente já começa com um péssimo exemplo, né? Do cara que usou atrocidade e resolveu o problema, né? Pois é. <risos> A gente tem uma história na Dunder Mifflin que é muito bizarra. Estava eu e o André, meu sócio, juntos. Um dia a gente estava numa reunião numa empresa grande, fatura mais de BI. E aí a gente sempre falava lá com a diretora de marketing, falava com o time de marketing, um, um gerente, um coordenador e tal. Cara, lá o assédio era assim, era arroz com feijão, assim, era, era bizarro como as pessoas eram maltratadas no lugar. E aí um dia a gente tava lá, chega tipo o dono da empresa, só, sei lá, presidente, mas era o, o manda-chuva lá, né? E tá fazendo uma reunião. Eu, ele, acho que tinha um coordenador, o André, meu sócio, e a diretora de marketing. Tipo, no meio da reunião, assim, vai discutir um problema, não, mas e é tal coisa, não sei o que, aí ela fala: Ah, não, porque eu acho que isso aí, não sei o que. O cara na hora fala assim não cala a boca você não sabe o que está falando não fica quieta você não não vai resolver esse assunto aqui você não consegue ou manda uma mulher calar a boca na nossa frente na boa assim a diretora de marketing cara e aí tipo ela ficou quieta é e não aconteceu nada sabe assim não pediu demissão não sei lá cara isso deve e tipo assim imagina para você estar numa reunião com terceiros e mandar uma dessa imagina no dia a dia o que que essa mulher e as outras pessoas na empresa devem ouvir cara é surreal, assim, como que em algum, acontece umas coisas dessas até hoje? Assim.
1: Isso não é dúvida, né? Que esse cara é, é bem escroto é com qualquer pessoa pra, pra tomar uma atitude dessa. Mas por que, que ele tem esse comportamento, né? Será que é específico por ser uma mulher? Será que ele teria esse mesmo comportamento com um homem aí na frente dos outros? Era uniforme, Pablo.
0: Essa empresa tinha igualdade
1: de gênero. De um
0: jeito muito
1: <risos> bizarro. Todo mundo apanha, né? É assim que, que padroniza. Indo nessa linha aí, Túlio, e não necessariamente do, do diretor que, que xinga os outros, mas desse, dos diretores que, que roubam as ideias, né? Nossa. <risos> e aí eu recebi alguns relatos disso e eu acho que isso todo mundo vai se identificar e eu acho que é uma das coisas que mais acontecem. Mas uma amiga minha contando também que estava numa reunião com a chefe dela e com o diretor. A chefe dela, eles iam organizar um, um evento, uma ação que ia rolar. E a chefe dela tinha dado algumas ideias que o diretor não acatou muito bem. E nem ela mesmo tinha gostado. E aí ficaram discutindo e ela é analista e ela deu uma ideia, né? Falou assim, nossa, eu acho que a gente poderia fazer isso, isso, isso. A chefe dela fingiu que não ouviu. O diretor continuou apresentando a reunião. Aí passou uns 5, 7 minutos, tava meio que em silêncio, todo mundo pensando, aí o diretor levantou, tive uma ideia, foi lá no quadrinho começou a desenhar Nossa, a ideia dela, que ela tinha caraca. acabado de falar, fazia cinco minutos, ela ficou meio que assim, como assim? dele, não, ótima ideia que eu tive vamos seguir dessa maneira, aí reunião encerrada zero mérito pra ela <risos> e ele levou todo o mérito eu acho que isso é uma atrocidade podemos dizer pequena, perto dessas outras que a gente tem trazido, mas que deve chatear muito as pessoas e que deve ser mais frequente do que a gente imagina é, porque
0: ele poderia dar o reconhecimento da ideia e ainda ficar com o reconhecimento de quem identificou aquela ideia e levantou ela e deu um tapa ali, ajustou e tudo mais entendeu? Eu acho que o cara perde essa oportunidade oportunidade de motivar o time dele e ao mesmo tempo trazer para ele também o um mérito. É.
1: é, porque valorizar uma ideia de alguém na posição que ele está já seria um grande mérito. Né?
2: Exatamente, cara. É, tipo, não faz diferença nenhuma pro cara ter tido aquela ideia ou não, né? Tem uma seara aí de histórias para contar, que é relação, né, fornecedor e cliente. E isso é o nosso dia a dia e, nossa, acontece muita coisa. Uma menina que trabalhava do outro lado, lá do cliente e tal, tava insatisfeita e, e, assim, dá muita raiva essas coisas, porque... A gente tem uma relação boa, os resultados são bons, sabe? aí começa a reclamar de alguma coisa que parece que, tipo assim, nossa, tá tudo errado, vocês estão fazendo tudo errado, nada funciona, você assim, que às vezes por conta de um negocinho, ou às vezes nem tem um motivo específico, mas fica cobrando loucamente, assim, né? E aí essa menina começou a fazer um call com um, o um cara lá do nosso time e ela começou a, a, a gritar e bater na mesa enquanto falava é, fazendo, eu não sei se era videoconferência ou qual mesmo, assim, chegou no nível que o meu coordenador, ele fechou o notebook e, e sabe assim, ele nem falou tchau, ele cortou é assim, bateu de desespero, assim, sabe? Foi ótimo a saída dele, né, de simplesmente falar, ah, eu não vou aguentar isso aqui. Não, não tá no meu contrato. É, não sou obrigado, né? E, cara, como pode, né, umas coisas muito loucas, assim. E uma outra na mesma linha... E essa de verdade, assim, de coisa que a gente já viu de cliente nessa postura de tipo, ah, vocês estão tudo errado e não sei o que, e de querer enfrentar e tal. Enfrentar não, né? Humilhar e tal. É, teve uma que, tipo assim, essa me tirou do sério completamente. Eu fiquei pensando nisso muito tempo e eu fiquei revoltado, assim. A gente tinha um cliente pequeno, nem é da Dunder Mifflin, é de uma outra empresa nossa lá, que assim, um FI pequeno, né? nada significativo e tal, é, cara de startup, sócio de startup, e aí eu tô fazendo essa observação porque realmente a gente já passou por algumas situações que tem problema de startup mesmo, eu acho que tem uma cultura muito de agressiva por resultado e tal, que acaba ramificando e volta para fornecedor também nas startups, né, o cara mandou um e-mail, e aí o nosso sócio lá encaminhou para a gente e tal, é, falando assim, olha, eu vi aqui o trabalho que vocês fizeram, essa quantidade de coisas que vocês estão mudando e tal, que vocês prometeram para mim era fazer isso, isso, isso. Se for para fazer o que vocês estão fazendo, eu faço no meu intervalo, quando eu estiver indo pro banheiro. <risos> oh, sério, assim, eu fiquei maluco, cara, maluco, assim. E aí eu mandei uma mensagem pro meu sócio, assim, vocês vão mandar esse cliente embora amanhã, amanhã, vocês não vão ficar com esse cara. Ah, Não, a gente vai ver com o time aqui e tal. Cara, e eu fiquei insistindo muito para eles mandarem o cliente embora, assim, e aí, obviamente, né, assim, só para deixar mais claro ainda o tamanho da atrocidade, né, o cara tava totalmente errado no que, que ele tava analisando, porque ele tava olhando dados errados, o número era totalmente diferente do que ele tava vendo lá, ah, o time tava cuidando super bem da conta dele, tanto é que tá, até hoje deve ser cliente nosso aí, mas é, a atrocidade continua, então não tem problema de falar nenhum assim, né. Ele tava olhando o dado errado e mandou uma dessa, assim. Agora imagina, tipo assim, como é que... O quão seguro você não tem que estar tá para mandar uma dessa, né? Tipo, ah, nem olhei o dado direito, nem sei mexer lá direito, mas vou mandar aqui que eu consigo fazer seu trabalho no meu caminho pro banheiro, cara. É desvalorizar muito o trabalho da outra pessoa, né, cara? Nossa senhora, não, mas no nível inacreditável. E aí eu falei, pro, eu falei lá pro meu sócio, falei, cara, a mensagem que você vai passar pro seu time mandando esse cliente embora é a coisa mais importante que tem, cara. Você tem... Você vai ganhar muitos pontos, assim, porque ó, a gente não vai aceitar que as pessoas aqui serão tratadas dessa forma, não. Mas eles conversaram com o time, deram toda a liberdade, ó, se vocês quiserem mandar ele embora, é, essa é a nossa decisão hoje. A gente quer mandar ele embora, a menos vocês falarem, não, mantém. Aí o time falou não, ele olhou o negócio errado lá e tal, eles não são então assim, não, não sei o que, e decidiram manter o cliente. Mas, nossa, eu e aí na, na, mesma, na mesma leva eles falaram assim, mas a gente acabou descobrindo um outro que fazia algumas coisas parecidas e, e que o time pediu não, então se é assim, peraí, vamos mandar aquele outro ali embora Já que abriu essa opção,
0: né? Ah, eu sabia que podia peraí então, deixa... deixa eu levantar os 12 mais problemáticos
1: que a gente tem né? Você disse aí de startup até linka com, com o episódio anterior que a gente fez, que de fato né não, não necessariamente só empresas grandes acontecem essas coisas esse, esse momento em que todos passam tem gente ignorante e prepotente em todas, né? Então não dá pra gente limitar também qual setor em que isso vai acontecer.
2: Isso é verdade. Tipo assim, ah, é porque a empresa é nova que
0: não acontece essas coisas, é besteira total. Tem uma história que eu lembrei de um, de um pessoal que trabalhava comigo e eles estavam no cliente e tava na rodada final de negociação ali pra fechar o um negócio e aí o cliente é, fingiu que ia ter que atender alguém fora da sala e deixou o celular atrás do computador e, e o, o, um dos caras que trabalhava comigo percebeu que o celular estava gravando a conversa. Ele fez isso de propósito, tipo, vou sair daqui, vou deixar a... a... O meu celular gravando vou saber o que, que eles estão falando de fato pra... pra... caraca, velho o que, que aconteceu? a atrocidade voltou contra o cara porque o, o, o meu colega percebeu o que estava rolando na hora que o cara saiu da sala, ele fez meio que um jogo de química pra, pra gerente dele que estava com ele explicando, oh, o celular tá aqui e tal, tá gravando, e aí eles começaram a ter um papo fake, do tipo assim, é, chegamos no limite mesmo do preço, né, chegamos, oh, mas não, a gente tem que fechar, esse cliente é importante demais pra gente sabe, tipo, ficaram fazendo mó teatrinho ah, <risos> então, Genial, muito... velho. <risos> E aí fizeram teatrinho e tal, fingiram que nada aconteceu, o cara voltou da, entre aspas, reuniãozinha dele que ele teve fora da sala e, e o cara falou, ah, amanhã eu defino então o que, que vai acontecer e aí fechou o negócio.
2: <risos> Nossa, cara, muito bom isso. Eu só ia aproveitar para falar tipo aqueles jeito bem fake assim, né? Nossa, estamos realmente com um preço competitivo nessa proposta. Né, <risos>
0: Foi bem isso. Eu, eu consegui imaginar, assim, o teatro bem fake, assim. Muito bom, cara. Muito bom. Cara. Nossa, esse cliente estava tão cheiroso. É,
2: é tão bom quando somos tratados com educação em uma reunião.
0: É. <risos>
1: Voltando para os chefes controladores, saindo um pouco desse universo de, de fornecedor e voltando para os chefes, tem uma história que eu acho que se relaciona muito com uma coisa que ficou um pouco famosa e que foi vista como um absurdo no mundo inteiro, que são de algumas multinacionais que começaram a obrigar os trabalhadores a usar a fralda, né, e vetar a ida no banheiro para dar mais velocidade à linha produtiva. Acho que vocês já viram isso também, né? não sei se a gente já citou Sim. por aqui, mas... É o Walmart na, na Tailândia adotou essa prática e eu ouvi aqui de, de uma amiga também que na antiga empresa que ela trabalhava o chefe colocou uma lousa dentro do, do escritório e pediu para ele só trabalhava com mulheres ali no setor dele né para todas essas mulheres quando fossem ao banheiro para anotar na lousa a hora que levantava da mesa e a hora que voltava para mesa para no final do dia ele medir quanto tempo elas estavam perdendo indo no banheiro. Ah, não. Isso para mim é realmente uma atrocidade absurda. A nível de denúncia, né? Eu não sei nem como que a lei avalia esse tipo de situação, mas é um tipo de assédio absurdo, né? Eu lembro
2: de, de ter visto aqueles papeizinhos
1: lá de assim, olha,
2: faça só o número um na empresa, vocês já viram isso? <risos> já, já. Não, isso eu nunca vi não, não é possível. É, não, viralizou assim. Alguém mandou uma dessa e botou nos
0: banheiros da empresa e alguém... Ah, mas nesse caso, eu acho que, assim, é uma nossa, atrocidade. Nossa. É. Não, é possível que você... não, não tô defendendo, <risos> eu tô dizendo que pode ser que não seja a empresa, pode ser que é, tenha um colegas de trabalho ali que, que façam isso, eu acho que a, a chance é muito maior disso acontecer. Por isso, partir da equipe mesmo, entendeu? Porque tem um cara lá que vai sempre dar aquela carimbada mais generosa. <risos>
1: É, aí depende é. do motivo, né? Se é por, por esse motivo, sim. Mas se for pelo motivo de que estão perdendo tempo no banheiro, aí é outra. Eu,
0: eu, tenho, eu tenho... Quero acreditar. Razões para acreditar. Quero acreditar que estou aqui no fim de ano, otimista. Quero acreditar que é isso. É, são os colegas de trabalho que querem pedir para aquele amiguinho que dá aquela contribuída para o, o meio ambiente <risos> para tentar fazer isso em casa para não, não, não ficar tão pesado o clima na empresa. Mas você estava falando Negócio de, da postura do diretor de anotar os horários e tal.
2: Teve um cara que a gente ouviu a história lá do cliente também. É o CEO, era um cara muito maluco. E toda vez que a galera do meu time ia lá fazer uma visita, duas, três pessoas tinha sido mandado embora, e na outra semana já mais duas ou três pessoas, tipo assim. Toda semana mudava tudo, tinha um cara que permanecia lá e ele fazia muita piada com isso. Cara, toda hora eu fico só esperando pra ver que quando que eu vou ser o próximo, assim, que não tinha um que durava. Um dia tentou mandar uma mensagem, tipo assim, 8 horas da noite, 10 horas da noite pra um estagiário lá pra pedir um dado, né? E aí o cara ignorou ele. Eu nem sei se ele respondeu no outro dia, sei lá, como era, acho que era tarde até. O cara devia estar tá na balada, sei lá, sábado, 10 horas da noite, né? Não devia estar tá ali pra responder o chefe. Aí no, na segunda-feira o chefe juntou, todos os estagiários tinham entrado uma leva, assim, né, e aí o cara falou assim, quanto que vocês querem ganhar pra eu poder acessar vocês a hora que eu quiser e vocês estarem disponíveis? Me fala qual que é o salário. Fala quanto vocês vão querer ganhar pra eu poder falar com vocês a hora que eu quiser e vocês terem que me responder, não sei o que. Cara, o cara foi tão maluco nessa reunião que acabou a reunião, todos os estagiários pediram demissão. Belo
1: Belo resultado.
0: <risos> Talvez era esse, esse era o objetivo a ser cumprido. Nossa,
2: né? mas. Não, mas é, é tipo assim. Pelo contexto das outras coisas que ele fazia, tipo assim, foi arroz com feijão mesmo, assim, sabe? Uhum.
1: Pô, mas a galera devia ter respondido. Se ele perguntou quanto quer ganhar, vai lá e dá um chute alto. É. Já, já tava aguentando o cara. É. para aguentar mais um meizinho e receber um bom salário, <risos> eu acho que vale a aposta.
2: Bom, acho que eles nem tentaram, assim. Eu sei que todo mundo foi embora.
1: Né? É. Embalando nessa, nessa dos diretores, aí você, quando você citou que era um CEO um pouco maluco, cara, na hora me veio a lembrança de uma outra história que eu nem tinha pensado em contar aqui, mas com clientes também. Eu fui numa reunião, era um cliente, empresa bem, bem grande também, e ele era o dono da empresa, né? Era uma empresa já familiar, ele era o filho do, do fundador e era o atual presidente. E o cara se vestia primeiro, começava que ele se vestia sempre inteirinho de preto. Tudo preto, tudo, tudo. Da camisa, a calça, o sapato, sempre inteiro de preto. E aí a gente foi para a sala de reunião. Então era uma sala de reunião que ficava em cima da fábrica, né? Da área de separação de materiais. Então tinha uma janelinha que dava para essa área da fábrica, então tudo fechado só tinha essa pequena janelinha a gente tava em umas 12 pessoas dentro dessa salinha, que era minúscula e uma hora, né, a gente conversando ele, não, vou continuar apresentando aí, eu tava apresentando ele mandou eu continuar apresentando e ele ficou virado de costas pra mim, olhando pra fábrica, né, pela janelinha cara, quando ele virou de volta pra, pra gente, assim, pra sala de reunião ele estava fumando, cara. Ele estava com um cigarro aceso dentro da sala de reunião. Ele estava soltando a fumaça inicialmente para a área externa, que não era externa, né? Porque não era uma janela para fora, era uma janela para dentro da fábrica. Uhum. E depois continuou. Sim. Ele começou a andar pela. Cara, eu achei ele muito comendador, assim. Um cara bem das antigas que vive ainda na década de 70 com charuto dentro da sala de reunião. E, e deve ser tão normal.
0: É o Schiller, da lista de Schiller, né? Exatamente.
1: Exatamente, cara, e deve ser tão normal que ninguém ficou assustado, só eu que fiz uma cara de espanto, mas os outros funcionários ficaram assim, normalmente ele terminou esse primeiro, acendeu um próximo cigarro e assim continuou a reunião com ele fumando cigarro dentro de uma sala de 5 metros quadrados e 12 pessoas lá dentro, cara, eu achei bem atrocidade no dia.
2: E tem uma, uma parada que eu vi recentemente, mas essa é bem simbólica de inúmeras outras que devem acontecer nessa mesma linha, assim, né? É, uma amiga trabalhava numa consultoria tal, e tal, e aí ela falou assim que o, tinha, tipo, dress code no nível, ah, você não pode usar esmalte, sabe, umas coisas malucas, assim, é de super controladora da, da vida pessoal, assim, das pessoas e tal. E uma das regras da empresa é você não pode se envolver, tipo, pessoalmente com o cliente. Não tô falando de ter caso nem nada não, tô falando assim saber da vida pessoal do cliente e tal. Aí, um dia ela entrou no elevador é, para fazer reunião no cliente, era uma consultoria, né, E aí, ia fazer a reunião lá, e aí no elevador encontrou a diretora do cliente, né, e aí começaram a conversar, né, como se fossem duas pessoas normais, né, assim, no mundo real. E aí a diretora comentou, ah, não, porque eu tô grávida e tal, e a, aí ela falou, ah, e aí, é menina ou menina, né? E ela falou, ah, eu não sei ainda, é, vai ter deixar de revelação esse final de semana e tal. E aí, e, ah, só um parênteses importante, ela falou assim que quando a diretora entrou, ela já ficou mega assustada, assim, falou, tipo, ah, eu não vou ter como evitar ter assuntos, tipo, pessoais pra falar com ela, né, porque no <risos> elevador você assim, vai falar, não, deixa eu te aproveitar pra te mostrar o PowerPoint que eu fiz aqui, né. <risos> e aí, é, na, sei lá, na segunda-feira, na outra semana, né, foi ter a reunião de novo, aí entra todo mundo pra sala, assim, e aí na hora que chega a diretora, ela sempre fala, ah... Ô, oh, Fernanda, teve chá de revelação lá e vai ser menina, nossa, tô super feliz, contando, né, que, que ia ter uma menina e tal. Sai da reunião, a menina toma um puta de um esporro, porque, ah, como é que você foi falar de gravidez com a diretora?
0: Ô, oh, tem lógica. Sai da reunião, tem um e-mail de RH <risos> pra menina, <risos> Cara, olha que loucura isso. Que política é essa da empresa? Qualquer empresa, qualquer ambiente de trabalho que você vai hoje em dia é, é o contrário, né? As pessoas falam: não, você tem que ser humano. amigo, do, é, conectado, humano, tudo. Tipo, e não é pra ser legal, é pra vender mais, é pra, 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 pra faturar mais. <risos>
2: Tem uma outra história aqui que entra muito nas pequenas atrocidades mesmo, que assim, nossa, me revolta tanto lembrar disso. Assim. A gente tinha um cliente que é um grupo mais antigo e tudo mais, mas teoricamente é, é essas empresas mais modernas, assim, né? É antiga, mas já não, não deveria ter essa cabeça tão antiga assim. O pessoal ia lá fazer reunião, começava às 10 da manhã, e as reuniões eram longuíssimas, porque tinha que passar por todas as áreas, não sei o quê. Aí tava, sei lá, o diretor na, na apresentação, aí no caso tinha até diretor do nosso lado também e tal, e aí os gerentes lá do, da própria empresa, analista, né? tipo assim uma reunião de 15 pessoas, vamos colocar aí, né? E o nosso time inteiro e o time do cliente tava com o diretor. Aí começava às 10, quando dava tipo assim, uma, uma e meia da tarde, batia na porta assim, chegava um carrinho com almoço só pro diretor, cara o cara almoçava na frente de todo mundo, a reunião continuava, e tipo assim, ficava até, sei lá, imagino que ele almoçava a uma da tarde, ia até as duas e meia a reunião, ele lá almoçando, <risos> tranquilão, só ele, não oferecia pra ninguém, dava duas e meia, acabava a reunião, era a hora que a galera, o, o resto do povo Cara, ia mas almoçar. na mesma
1: sala, tava todo mundo na reunião, e ele comendo e a galera olhando, É. Né?
2: é, o cara na ponta da mesa chegava um prato pra ele, só pra ele tipo, não pausava, não acontecia nada era só assim, ah, eu vou almoçar
0: enquanto vocês tocam <risos> eu tô imaginando o cara o cara almoçando e vem alguém amarrando aquele, aquele babador assim, de, sabe, aquele avental <risos> na nuca, e vem bota um,
2: luvinha, pra... né, bota luva pra é... mexer na é. é verdade, <risos> o cara podia comer um cardápio, né? Tipo, o cara chega um caranguejo pra ele comer. Não é,
0: não é. é, exato, exato. E aí ele come igual aquele, aquele rei do, do Senhor dos Anéis, aquele rei, o, o rei regente que tá lá comendo tomate e começa a espirrar. Não sei se você não é, não
2: é. <risos> <risos> Ah, essa cena ia ser genial. Agora eu quero fazer... é. Vou é marcar é uma reunião na hora do almoço. <risos> Não, então, a outra parte engraçada dessa história é que aí meu time chegava lá e quando eles entravam na sala e tinha pão de queijo, assim, na, na sala, aí eles tipo assim, deveria ser um motivo de felicidade né? pô, que bom, tem um lanchinho na reunião, ele já quase chorava já. Ih, vai ser mais um dia que a gente vai ficar aqui até três horas da tarde sem almoçar
1: e ter <risos> comida só pra ele então, se tem um negócio que me tira do sério é ficar com fome, hein? eu imagino que muita gente então eu não, eu não sei se esse diretor tinha uma boa estratégia de comer na frente de um monte de gente faminta e ainda querer ter um bom resultado de uma reunião
2: ele leu isso em algum livro de administração. Deixa né? <risos> as pessoas com quem você trabalha com fome. Foi escrito por
1: algum coach quântico, né?
0: Se fosse, é um livro antigo, porque se fosse atual tinha que terminar com e seja foda. <risos> é, então é isso aí, galera. Então a gente se
2: vê aí até o. Pequenas Atrocidades, número 334.
0: <risos> Falou. Valeu, galera. Falou, valeu.